0: Die. Als ich Journalist und Redakteur geworden bin, da habe ich gelernt, Themen, die auf sozialen Netzwerken, im Fernsehen und sogar im Radio immer gut funktionieren, die die Leute immer interessant finden, die haben mit Kindern oder mit Tieren zu tun. Kinder und Tiere gehen immer und was besonders gut geht, Tierkinder. Äh, klar, wir Menschen finden das irgendwie immer putzig und süß, wenn kleine junge Tiere durch die Welt laufen, aber es gibt auch gute Gründe, warum ein Tier mal keinen Nachwuchs bekommen sollte, keine Kinder kriegen sollte und das ist das Thema unseres Podcasts heute. Mario hat diesmal viele Geschichten zu diesem, ja irgendwie finde ich schon durchaus besonderen Thema mitgebracht. Hey Mario. Hey Daniel. Auf welche Tiere schauen wir heute? auf ganz unterschiedliche, auf Zebramangusten, aber auch auf
1: Ratten. Und wir schauen auf die Lieblinge von ganz vielen unserer Hörer, nämlich auf Nacktmulle.
0: Ja, das ist vor allen Dingen eins seiner Lieblingstiere. und tun nicht so, als wäre unsere Hörer irgendwie nur aus fans bestehen. <lacht> aber in der Tat sehr, sehr spannende Mischung heute. Und falls ihr euch jetzt fragt, man mal Zebramanguste, weiß ich ja, Zebra kenne ich, Manguste vielleicht nicht so, werden wir alles klären in dieser Folge. Das Thema ist so, ja, man kann auch sagen, Geburtenkontrolle, ja, also wie Tiere darüber bestimmen, ob sie Nachwuchs bekommen oder nicht, Ihr werdet viele Tiere kennenlernen und eben auch dieses Thema heute ein wenig verstehen. Toll, dass ihr dabei seid hier in der ARD-Audiothek. Herzlich willkommen bei Wie die Tiere. Wir sind euer Tierpodcast. Biologe Mario Ludwig steigt jede Folge tief ein in die absurdesten, ungewöhnlichsten oder berührendsten Tiergeschichten von überall auf der Welt. Und ich darf ihn dazu alles fragen, was ich möchte. Das finde ich sehr gut. Ich bin Daniel Kehler von Bremen 2 übrigens. Hallo. Mario, ich finde das Thema heute wirklich besonders, weil man sonst ja immer sagt, ach, wie süß, wie nett, wenn Tierkinder auf die Welt kommen und so weiter. Aber wir sprechen heute über das Gegenteil. Geburtenkontrolle ist das Stichwort. Wo finden wir das im Tierreich? Also eine Geburtenkontrolle, die ist... In verschiedenen Ausprägungen ziemlich weit
1: verbreitet. Es gibt eine sehr brutale Version und die hat man vor kurzem bei
0: Zebramangusten entdeckt. So, Die scheinst du auch interessant zu finden, die Zebramangusten haben wir gerade schon ja. erwähnt. Was sind das für Tiere? Also Zebra kenne ich, habe ich schon gesagt, aber ab dann hört es auf. Also Zebramangussen
1: sind kleine Raubtiere, vielleicht so groß wie ein Wiesel, leben im südlichen und zentralen Afrika, sind da relativ weit verbreitet und die leben immer so in Gruppen von bis zu 20 Tieren. Und eigentlich haben die ein ausgeprägtes Sozialverhalten. Aber in der Gruppe, da ist nicht immer alles Friede, Freude, Eierkuchen, weil die älteren, die dominanten Weibchen, die neigen dazu, die Jungtiere der jüngeren Weibchen zu töten. Und zwar einfach, um die Chancen zu erhöhen, dass der eigene Nachwuchs überlebt. Also zum Beispiel, damit für die mehr Futter übrig bleibt. Aber die jüngeren Weibchen, die sind ja auch clever, die haben eine raffinierte Gegenstrategie entwickelt.
0: Das klingt aber erstmal brutal, finde ich, ja. Also die machen das aber auch jetzt nicht, weil sie einfach fiese Tiere wären. Es geht darum, um den eigenen Nachwuchs zu schützen. Kann ich das richtig so verstehen? Genau, es geht darum, worum es im Tierreich immer geht, ums Überleben. So, und du sagst, die jüngeren Weibchen haben eine Strategie entwickelt, wie sie verhindern, dass ihre Kinder der Geburtenkontrolle der anderen sozusagen zum Opfer fallen. Was ist das für eine Strategie? Also die jüngeren Weibchen, die synchronisieren einfach ihren Nachwuchs. Das heißt, die bringen
1: ihren Nachwuchs einfach zeitgleich mit den älteren Weibchen zur Welt, weil dann sind die älteren Weibchen mit dem Töten deutlich zurückhaltender, weil bei so vielen Nachkommen, da verlieren die den Überblick und sie würden ja dann auch Gefahr laufen, auch den eigenen Nachwuchs
0: zu töten und deshalb halten die sich zurück. Aber dann müssen die sich schon irgendwie überlegen, äh, wer war jetzt nochmal mein Nachwuchs? Irgendwie so, ne? Weil es sind dann schon wahrscheinlich ziemlich viele Tiere, die da rumwuseln. Ganz, ganz genau. Also, da hat sich eine spezielle Überlebensstrategie entwickelt, aber trotzdem gibt es eine Geburtenkontrolle, die für mich sich irgendwie brutal anfühlt. Geht das auch ein bisschen unblutiger im Tierreich? Ja, das geht. Und zwar bei den Nacktmullen. Nacktmulle
1: hatten wir ja schon mal in einem Special. Mhm. Und Nacktmulle, das sind ja die einzigen Säugetiere, die Staaten bilden. Also ähnlich, wie das die Staaten bilden, Insekten machen. Also die Ameisen, die Bienen, die Termiten. Und über so einen Nacktmullstaat, da herrscht eine Königin. Und die herrscht mit eiserner Faust. Die anderen Staatenmitglieder, völlig egal, ob das jetzt Männchen oder Weibchen sind, die müssen arbeiten. Entweder als Wächter, als Soldat, als Arbeiter, als Babysitter. Und jetzt kommt's, die Nacktmullkönigin, die sorgt dafür, dass alle anderen Nacktmulle im Staat, dass die unfruchtbar bleiben und schön für sie schuften. Und das schafft sie, indem sie alle anderen Individuen im Staat durch Schikanen so unter Stress setzt. Also Schikanen, das wäre jetzt beißen, das wäre kratzen, das wäre bedrängen, dass den jegliche Lust auf die Lust vergeht. Und nicht zuletzt, also wer so ständig wie so ein Fließbandarbeiter schuften muss, dem bleibt natürlich relativ wenig Energie für
0: ein ausgeregtes Liebesleben. Ja, äh, ist das aber nicht irgendwie auch ein bisschen doof, weil wenn irgendwann die Nacktmullkönigin sehr, sehr alt ist, so, dann wird die mhm. auch irgendwann sterben. Mhm. Dann gibt es keine fruchtbaren Nacktmullweibchen mehr, um irgendwie neue Nackmulle auf die Welt zu bringen? Doch, doch, diese Unfruchtbarkeit, die ist
1: ja reversibel. Also wenn eine Nacktmullkönigin stirbt, dann macht sie auch ihren Untergebenen keinen Stress mehr. Dadurch werden mehrere Arbeiterinnen fruchtbar und die bekämpfen sich dann gegenseitig. Und in aller Regel siegt dann das Weibchen, das am schnellsten Jungtiere gebären kann, wird zur neuen Königin, also herrscht dann, wird Herrscherin, ist vielleicht ein bisschen anders als bei uns Menschen.
0: Aber nach meinem Maßstäben, tut mir leid, Mario, auch wieder eine relativ fiese Variante. Ich würde das ganz anders angehen, wenn ich Nacktmollkönigin wäre, aber davon später mehr. Jetzt erzähl mir doch bitte mal was über eine Variante, die ein bisschen eleganter ist in Sachen Geburtenkontrolle. Also es gibt eine deutlich elegantere
1: Möglichkeit zur Geburtenkontrolle, und zwar bei Tieren, die bei uns Menschen jetzt nicht so ganz beliebt sind, bei Ratten. Wenn Mangel herrscht, also wenn die Nahrung äh, knapp wird, dann können die Rattenfrauen einfach bereits entwickelte Föten zurückbilden, sie wieder resorbieren und erst später zur Welt bringen, also erst später, wenn wieder genügend Nahrung zur Verfügung steht. Die Wissenschaft sagt jetzt aber, diese Rückbildung der Föten, das ist jetzt keine bewusste Entscheidung der Mutter, sondern das ist ein Mechanismus, der läuft in schlechten Zeiten einfach automatisch ab.
0: Das klingt für mich aber wirklich auch irgendwie total sinnvoll, versteht man schnell, finde ich. Ja. Also wenn die irgendwie registrieren, wir haben nichts zu essen, es sieht schlecht aus, der Nachwuchs, den könnten wir gar nicht versorgen. Dann drücken die sozusagen die Stopptaste irgendwie. Klingt nach einem total praktischen Prinzip oder auch nach einem sicheren Prinzip. Gibt es bei Tieren auch was, was wir Menschen als Abtreibung kennen? Also sowas wie Schwangerschaftsabbruch, das wäre ja nochmal eine andere Variante. Ja, das gibt's auch.
1: Das gibt's bei äh, Pferden mit einem sehr komplizierten Namen, bei den sogenannten Przewalski-Pferden. Gesundheit? Nein, bei wem bitte genau? <lacht> bei den Przewalski-Pferden. Das Przewalski-Pferd das heißt auch asiatisches Wildpferd oder mongolisches Wildpferd. Und das ist die einzige Unterart des Wildpferds, die bis heute in der Mongolei überlebt hat. Also zumindest hat man das bis vor Kurzem gedacht. Es gibt aber neuere Genanalysen, die sagen, nee, echte Wildpferde sind es nicht dass diese Przewalski-Pferde, das sind sehr robuste Tiere, ganz dickes Fell, Borstenmähne und die sind nach den neuen Analysen ähnlich wie in Amerika die Mustangs, einfach nur verwildert. Die stammen von den botei ab und die Botei-Pferde, die gelten ja als Ursprung aller domestizierten Pferde. Das waren jetzt ganz schön viele Pferdeinfos. aber ja. die treiben ab oder wie? Ja, zumindest ist es sehr wahrscheinlich. Also die Wissenschaft hat 2010 gestaunt, die ist aus dem Staunen gar nicht mehr rausgekommen, als so eine ganze Herde hochträchtiger Przewalski-Pferde auf einmal keine Föten mehr hatte. Und zwar gab es da einen guten Grund. Die Herde hat sich damals mit einem harten Winter und natürlich mit einem entsprechenden Futtermangel konfrontiert gesehen und hat sofort reagiert. Die haben gesagt, ja, okay, die Überlebenschancen des Pferdenachwuchses, die ist Gering, deshalb haben sie einige Föten vermutlich abgestoßen, es gab auch Totgeburten und andere Pferde haben tatsächlich ihre ziemlich weit entwickelten Föten noch im Mutterleib zurückgebildet.
0: Das klingt jetzt auf den ersten Blick auch wieder so ein bisschen traurig irgendwie, aber... Ich weiß nicht, wie du das siehst, Mario, aber ich würde sagen, noch trauriger wäre es, wenn die Tiere ganz viele Fohlen hätten, die dann aber nicht genügend zu fressen hätten, irgendwie in so einem richtig harten Winter oder so. ne Genau, die, die verhungern oder erfrieren müssten. So, genau. Also auch da gibt es so einen Mechanismus, der das entsprechend steuert, Abtreibung in diesem Fall. Tatsächlich was Natürliches. Äh, mehr Tierwissen zu diesem Thema gleich bei uns. Wie in jeder Ausgabe gibt es aber auch diesmal zur Halbzeit eine Rubrik. Und Mario, ich glaube, wir haben Halbzeit ungefähr. Ja? Deswegen. Weirde Tiere. Ja, wir sind bei den weirden Tieren und in diese Rubrik hat sich heute ein Tier geschmuggelt, das schon vor einigen Wochen unsere Hörerin Elisa vorgeschlagen hat. Vielen Dank, Elisa. Und ihr Vorschlag, den sie mir geschickt hat über Instagram, da hat mich sofort begeistert, weil es um ein Tier geht, das sogar, Achtung, die Dinosaurier überlebt hat. Da gibt es nicht so viele, oder? Die die Dinosaurier überlebt haben, die so lange schon auf der, auf der Welt sind. Das wären ja dann sozusagen die lebenden Fossilien, ne? So, genau. Da kommen wir nämlich eben auch in diese Richtung. Es ist der Pfeilschwanzkrebs. Und ah. das, die, hast du schon mal gesehen? Ja. Auch schon mal. Limulus. Wunderbar. Ach, das, ja? Also irre. Ich habe mal so ein bisschen nachgeguckt. Korrigiere mich, falls du was anderes vorliegen hast als Info Mario. Aber schon vor 150 Millionen Jahren. Scheint es diese Tiere gegeben zu haben. Das ist wirklich sehr lange her. Sind über den Meeresboden gekrochen. Das machen sie auch heute noch. Und die sehen auf den ersten Blick wirklich nicht so aus wie ein Krebs. Finde ich jedenfalls. Ich weiß nicht, wie du das siehst. Aber ich denke, bei Krebs irgendwie so, keine Ahnung, ist rot, hat zwei so dicke Scheren vorne mhm. irgendwie. Aber als ich die das erste Mal gesehen habe auf einem Foto, da dachte ich, das ist eine graue Suppenschüssel oder so. <lacht> ja, <lacht> so, oder so sehen sie wirklich aus. Ja. Oder so ein Helm. Mit Schwanz, irgendwie. aber ja, genau. mit, mit Schwanz. Ja. Ganz genau. Das ist ganz wichtig. Es ist so eine graue Suppenschüssel, so eine umgedrehte sozusagen. Aber es gibt so einen relativ spitzen Schwanz auf einer Seite oder fast schon so einen Stachel, so wirkt das irgendwie. Mhm. Ich finde auf den ersten Blick so ein bisschen gruselig, aber sobald man sich auch mit den gruseligen Tieren so ein bisschen mehr beschäftigt, stellt man fest, nee, die sind nicht gruselig, die sind wirklich cool. Ähm, zum Beispiel habe ich herausgefunden, äh, die haben zehn Augen, das Finde ich schon mal ganz ordentlich. Das war der erste Fakt. Zweitens, die kommen einmal pro Jahr vom Meeresboden an den Strand, um sich zu paaren. Das Ganze unter anderem in Südostasien, an der US-Atlantikküste auch oder im Golf von Mexiko. Manche Arten leben auch in Indien und anderen Ecken der Welt. Ich glaube, Hauptsache schön warm. Ne? Also dann fühlen die sich wohl. Und drittens, sie haben tatsächlich, und das ist kenne ich nicht von so vielen Tieren. Sie haben tatsächlich bläuliches Blut, blaues Blut. Es sind keine adligen Krebse, aber es sind in der Tat Krebse mit einem ganz besonderen Blut, das sehr begehrt ist in der Medizin. Nämlich, die Tiere werden teils gefangen und zum Blutspenden gezwungen. Das klingt ein bisschen gruselig wieder, denn also National Geographic hat da einen ganz interessanten Artikel zu gemacht, den ich mir dazu durchgelesen habe. Demnach 15.000 Euro pro Liter Blut von so einem Krebs. Hast du eine Ahnung, was man mit diesem Blut von dem Krebs macht, Mario? Ich habe keine Ahnung. Es ist auch wirklich absurd. Hätte ich nicht gedacht, dieses Blut wird für Medikamententests benutzt, ja? Also, wenn man rausfinden möchte, ob in Medikamenten irgendwelche schädlichen mhm. Stoffe drin sind. Da kann man eben so Tests entwickeln, die mit diesem Blut funktionieren. Inzwischen gibt es glücklicherweise auch Alternativen. Aber dieses Blut ist wichtig für die Wissenschaft gewesen ganz lange. Deswegen muss man auch sagen, Expertinnen und Experten haben gesagt, das ist aber nicht so cool, wenn ihr äh, die äh, Krebse nehmt und zum Blutspenden zwingt. Das kann für die auch wirklich böse ausgehen. Und deswegen werden die Tiere auch manchmal diese Krebse als gefährdet eingeschätzt, weil sie eben so lange gefangen wurden ihres Blutes wegen. Gruselig, oder? <lacht> Ja. Ja. Und wenn ihr euch jetzt fragt, Moment mal, umgedrehte Schüssel irgendwie, die da am Schwanz äh, auch noch so ein, so ein Stachel irgendwie hat, die möchte ich gerne sehen. Klar, bei uns auf Instagram, bei wie die Tiere, da werde ich demnächst noch ein paar Infos zu den Fallschwanzkrebsen posten. Findest du die gruselig oder großartig, die Tiere, Mario?
1: Ich finde die ich finde beides ein bisschen. Ich finde sie sind großartig, sie sehen wie aus einer anderen Zeit übrig geblieben ja, das aus, stimmt. aber auf der
0: anderen Seite auch schon so ein bisschen, ja. Stell dir vor, du liegst gruselig, am Strand, halb, halb gruselig. Ja, die liegen am Strand dann so und du liegst daneben und dann kommt der Falschschwanskreb irgendwie. Na ja. Ja, ja, gut. <lacht> Mario, ich glaube, das war wirklich eines der seltsamsten Tiere, an die ich mich erinnere der letzten Zeit hier bei Weirded Tiere irgendwie. Vielleicht sollten wir mal so einen Preis ausrufen, das weirdeste Tier des Jahres oder so. Man kann so abstimmen und dann machen wir eine Preisverleihung und besuchen das Tier in freier Natur. Könnten wir vielleicht mhm. mal initiieren, falls da noch ja, Reisekosten möglich sind.
1: Und, und und wir gucken, dass das Tier möglichst in Südostasien oder in Australien zu
0: Hause Irgendwo, ist. Irgendwo, wo es schön warm ist, ja, genau. Wo es schön warm ist und nett und <lacht> die Abstimmung wird durch uns leicht beeinflusst, möglicherweise. So das Tier des Jahres. Immer da bitte, wo schönes Wetter ist. So, nun aber zurück zum Thema unserer Folge. Wir sprechen über die Geburtenkontrolle bei verschiedenen Tieren. Wir haben schon darüber gesprochen, dass manche Tiere das offenbar registrieren, wenn zum Beispiel es schwierig wird, ausreichend Nahrung zu finden. Und dann bekommen die eben doch keinen Nachwuchs mehr. Das ist ein Mechanismus, der Geburten steuert. Und es gibt noch einen weiteren. Mario, du hast dazu recherchiert. Was kann Tiere noch beeinflussen beim Thema Geburt? Das ist der sogenannte Bruce-Effekt. Der Bruce-Effekt, den findet man bei trächtigen
1: Weibchen, die in Gruppen leben. Weil die beenden ihre Schwangerschaft dann, wenn ein neues Männchen in die Gruppe kommt. Nachgewiesen hat man das in Laborexperimenten mit Mäusen. Und man vermutet, dass die Weibchen einfach wieder schneller empfängnisbereit werden und sich dann mit einem neuen, vielleicht tauglicheren Männchen als das vorige fortpflanzen können.
0: Also Moment, es gibt da einen Effekt oder es gibt irgendwie so die Situation, die überlegen sich mitten in der Schwangerschaft, ja da gibt es noch einen besseren Partner vielleicht, lasst die Sache mit dem Baby nochmal neu anfangen oder wie? Genau, da sagt man, ich krieg vielleicht besseren Nachwuchs, also möglicherweise soll dieser
1: Bußeffekt auch verhindern, dass die Weibchen einfach unnötige Energie in den Nachwuchs des vorherigen Männchens investieren, weil wenn ein neues Männchen eine Gruppe übernimmt, wie wir das zum Beispiel bei Löwen haben, dann kommt es häufig zum Infantizid, das heißt, der, der neue Pascha tötet die Jungen seines Vorgängers, um sich selbst möglichst schnell mit den Weibchen paaren zu können. Dieser Bruce-Effekt ist nach einer englischen Forscherin namens Hilda Bruce benannt worden, weil die hat diesen Zusammenhang 1959 entdeckt.
0: Haben wir das auch noch geklärt. Aber wie kommt es dazu, dass dieser Effekt dann wirklich ausgelöst wird? Weil die müssen das ja, also sehen die das, dass da irgendwie noch ein anderer geiler Partner unterwegs ist? Oder wie ist das?
1: Nein, die riechen das, Daniel, die riechen das. Dieser Bruce-Effekt wird durch einen olfaktorischen Stimulus ausgelöst, also über den Geruchssinn. Bei den Mäusen reicht es schon, wenn die den Urin von einem fremden Männchen riechen. Dadurch wird beim Weibchen eine Hormonreaktion ausgelöst und in der Folge dieser Hormonreaktion kann sich der Embryo nicht einnisten. Es gibt eine Fehlgeburt. Das ist aber ein Effekt, den kann man nur in den ersten drei Tagen der Schwangerschaft beobachten. Danach hat dann der Duft von einem neuen Männchen keine Wirkung mehr.
0: Also bei den Mäusen gibt es diesen Effekt, dass neue Männchen mhm. in der Gruppe dazu führen können, dass die schwangere Maus quasi spontan abtreibt und das gibt es nur bei den Mäusen oder auch bei anderen Tieren? Das gibt es auch noch bei ein paar anderen Nagetieren, aber vor allem in
1: Laborversuchen. Also in der Natur ist dieser Bruseffekt viel schwerer nachzuweisen als im Labor. Hat man aber schon, und zwar bei wildlebenden Tieren einmal, und zwar bei den Chelladas. Chelladas, die heißen manchmal auch Blutbrustpaviane. Mm. Das ist eine mit den Pavian verwandte Affenart, lebt im Hochland von... Äthiopien und die leben in großen Haremsgesellschaften. Und 2012 haben Forscher von der University of Michigan eine Studie veröffentlicht zum Bruce-Effekt bei Blutbrustpavianen. Und dabei kam raus, dass bei den Blutbrustpavianen, die im äthiopischen Sämen-Nationalpark leben, dass da 80 der Schwangerschaften innerhalb einer Woche abgebrochen worden sind, nachdem das dominante Männchen ersetzt worden ist. Das 80 Prozent ist eine ist Menge.
0: wirklich schon einiges passiert irgendwie, nachdem dann ja. da irgendwie ein anderes Männchen unterwegs war. Krass. Ich sag mal so, ich ziehe jetzt mal eine Parallele zu uns Menschen bei diesem Thema. Ähm, da ist vor ein paar Jahrzehnten ein Medikament auf den Markt gekommen. Das passt in diese Folge, die anti baby -Pille. Fiese Bezeichnung eigentlich, wenn man sich das mal länger vor, hm. vor Augen führt. Aber kurz gesagt, die soll dafür sorgen, dass eine Frau nicht schwanger werden kann. So, Du hast mir vor der Aufzeichnung erzählt, als wir so ein bisschen gebrainstormt haben, welche Themen wir machen für diese Folge. Das gibt es im Prinzip auch im Tierreich. Aber die Tiere holen sich das dann nicht aus der Apotheke?
1: Nein, es gibt tatsächlich eine tierische Antibabypille bei Pavian, genauer gesagt bei Anubis-Pavian in Nigeria, weil dort fressen die Weibchen dieser Paviane ganz gezielt die Früchte einer Pflanze, die heißt Vitex doniana, und sie fressen die, um nicht schwanger zu werden. Das sind Früchte, die sehen ein bisschen so aus wie schwarze Pflaumen. Mhm. Diese Früchte, die wirken gleich doppelt als, ich sag mal, natürliche Antibabypille. Zum einen lassen sie den Hormonzyklus von den Weibchen stocken und zum anderen, durch den Genuss dieser Pflaumen, schwillt die Genitalregion der Weibchen weniger stark an. Und dadurch werden die Weibchen viel unattraktiver für ihre männlichen Artgenossen, weil damit fällt ein ganz wichtiges Signal für die Paarungsbereitschaft weg.
0: Aber warum fressen die Paviane diese Pflaumen oder Verhütungsfrüchte, wie auch immer, die müssen ja auch, oder muss ja irgendwie auch ein Mechanismus dahinter stehen wollen, die verhindern, dass es zu viele Pavianer gibt auf zu engem Raum. Oder warum machen die das? Nein, also
1: Pavianweibchen können das ganze Jahr schwanger werden und die Pavianweibchen, das hat man beobachtet, die fressen diese Früchte aber nur in der Regenzeit, also zwischen August und Oktober. Und wahrscheinlich verhüten sie gerade in der Regenzeit, weil sie in diesen Tagen, die sind ja sehr kühl und sehr nass, besonders krankheitsanfällig sind. Mhm. Und da wäre ja eine Schwangerschaft eine unwillkommene zusätzliche Belastung. Bei gutem Wetter ist natürlich eine Schwangerschaft einfach viel besser abzuwickeln. Also zumindest bei Pavianen ist es so. Und diese Vitex Doniana, diese Früchte, die sind übrigens sehr nah mit dem Mönchspfeffer verwandt, und
0: den setzen wir Menschen ja auch zur Therapie von hormonellen Erkrankungen ein. Ich finde das aber krass. Also wenn es nass ist, wenn es kalt ist, da checken die. Oder zumindest hat sich so ja, herauskristallisiert, da ist es schwierig, Nachwuchs groß zu ziehen. Und deswegen werden die lieber zu anderen Zeiten schwanger. Die steuern das also wirklich irgendwie dadurch, ne? Ganz genau. so. Ja. Es ist richtig eine Steuerung. Also es gibt tatsächlich verschiedene Varianten, wie Tiere steuern, wann und wie sie Kinder bekommen. Wenn ihr jetzt in eure Podcast-App guckt und euch den Fortschrittsbalken in eurem Player mal ganz genau anseht, dann werdet ihr feststellen, Oh, uh, die Folge ist schon ganz gut fortgeschritten, ist gleich zu Ende. Aber wir haben was geplant, wie immer zum Schluss bei Wie die Tiere. Welches Tier klingt hier? Bei unserem Tierrätsel, da spielen Mario und ich gegeneinander, da fliegen auch manchmal die Fetzen und deswegen ist es gut, dass wir einen unparteiischen Spielleiter dabei haben und das ist heute wieder Marcel von Bremen 2, hallo. Moinsinn. Müssen wir Hi, noch Marcel. was aufklären vom letzten Mal eigentlich, Marcel? Wie ist das? Ja,
2: da war ja die große Kontroverse bei wie die Tiere. <lacht> Wer hat man das spricht das darüber? Ja, man spricht darüber <lacht> auf der Straße. <lacht> Wer hat das letzte Mal schneller das Tier erraten? Den Panda. Und ähm, es warst du, Daniel. Ja, ich, natürlich. Ach, hatte mir das äh, schon gedacht. Aber wir haben nochmal nachgehört. Wir haben nochmal den Audioschiedsrichter kommen lassen. Und der hat gehört, Mario war ein bisschen später. Also ja, du hast zu Recht den Punkt bekommen, Daniel.
0: Es steht 8 zu 7, wenn ich das richtig sehe. Das heißt, ich habe die Chance, endlich mal wieder zum Gleichstand zu kommen mit Mario. Aber vergiss Mario, es, vergiss es. So, Marcel, spiel das Spiel ab, mach das. Er, er, er wird schon wieder grantig. Wir müssen jetzt spielen. Spielen.
2: So. Ein neues Tiergeräusch, hör zu. So hört sich das Tier an, um das es heute geht.
0: Oh, eben ein Vogel.
2: Doch, das hört sich nach Vogel an.
0: Ja, natürlich ist das ein Vogel. Das ist eine. eine Und jetzt sagt
2: Marcel, es ist kein Vogel. Das reicht aber leider noch nicht. Also Vogel ist es tatsächlich, also, aber äh, ist es ist noch keine ist richtige es? Antwort.
0: Das also, das, es ist ein, ein Vogel, der
2: in Deutschland lebt. Es ist ein Vogel, der in Deutschland lebt. Das ist eine Kohlmeise. Knapp daneben. Es ist eine Meise. Eine Blaumeise. Nee, es ist keine Meise. Es ist der Vogel. Ein Grünling, des, ein es ist der Vogel ja. des Jahres 2021. Was war das denn? Ach du Scheiße. Ein totaler Sympathieträger auch. Das ist natürlich das Rotkehlchen. Rotkehlchen. Oh. <lacht> Tut mir
0: wow. leid. Da war ich jetzt wieder schneller, oder?
2: Da warst du wieder schneller, Daniel. Ah, Fluch.
0: <lacht> bei, bei Sympathieträger, ich erinnere mich daran, als das äh, Tier des Jahres oder der Vogel des Jahres gekürt wurde, dass diese Meldung durch die Nachrichten ging. Nach dem Motto, äh, alle mögen das Rotkehlchen. Aber es ist äh, wichtig, darauf hinzuweisen, dass irgendwie Garten besonders naturbelassen bleiben, damit das Rotkehlchen sich da wohlfühlt und so weiter. Daran... Der ich mich. Deswegen habe ich das Rotkirchen im Kopf gehabt.
1: Daniel, es nervt doch nicht mit deinem
0: unnützten Zusatz. <lacht> Sagst du, sagt Mario Ludwig, der mir gerade erzählt hat, in welcher Studie, keine Ahnung, in welchem Nationalpark sonst was irgendwie rausgefunden wurde.
2: Also meine, man kann, glaube ich, festhalten, Daniel mag das Rotkirchen Ich liebe auch. das Rotkirchen. Ja, ich äh, Denn er hat weck jetzt mir dadurch, den Vogel. Er hat, da, er hat dadurch <lacht> Gleichstand erreicht. 8 zu 8, oder? Ja, ah, dann wird das bald umso spannender. Marcel, vielen Dank für diese schöne Quiz heute.
0: Liebe Leute, das war Wie die Tiere für euch in dieser Woche und ich habe wie immer einen Podcast-Tipp für euch und zwar im allerweitesten Sinne hat er sogar ein bisschen was mit dem heutigen Thema zu tun. Es ist nämlich, Achtung, ein Sex-Podcast und den müssen wir euch unbedingt empfehlen, allein schon wegen des tollen Namens. Im Namen der Hose heißt der. <lacht> Wusste ich wusste nicht, dass es dir gefällt, Mario. Ja, natürlich. <lacht> natürlich. Das ist dein Humor. Kommt vom Bayerischen Rundfunk von BR Puls. Und da sprechen die manchmal auch über Dinge, die mit Geburtenkontrolle zu tun haben. Zum Beispiel auch über Verhütungsmethoden. Und die Frage, warum es eigentlich keine so richtig verbreitete Anti-Baby-Pille gibt, die Männer einnehmen zum Beispiel. Die haben viele Folgen gemacht, bei denen man auch was lernt einerseits. Aber auch manche, wo man einfach gerne zuhört und denkt, oh wow. Da habe ich noch nie Menschen in dem Podcast drüber zu sprechen hören. Also das empfehlen wir euch, einfach mal reinzuhören. Guckt euch das mal an, geht mal in den Feed vom Podcast im Namen der Hose, vom BR in der ARD Audiothek. So, und wenn ihr uns schreiben wollt, wie euch diese Ausgabe gefallen hat oder wenn ihr Vorschläge habt für unseren Podcast, immer gerne melden. Bei Instagram heißen wir wie die Tiere oder geht über das Formular, das mail -Formular, das in den Shownotes verlinkt ist. In 14 Tagen sind wir wieder für euch da, Bisschen anders als sonst voraussichtlich, denn dann melde ich mich aus dem Ausland bei euch in diesem Podcast. Ich bin nämlich nicht in Bremen dann im Studio, sondern woanders, wo genau, sage ich jetzt mal noch nicht. Aber ich meine, Mario, wir können daraus ja auch mal ein kleines Rätsel machen. Mhm. irgendwie. Du weißt, wo ich bin? Nenn mal ein Tier, das da lebt, wo, wo ich bin dann. Ein Bär. Ein Bär? Das hätte ich mir vielleicht vorher überlegen sollen, ob ich da hinfahren soll, weil das klingt gefährlich. Hast du noch ein anderes? Ein Biber. Ich hätte jetzt noch Mücken mit reingebracht. Die hätte es auch noch gegeben, glaube ich, Die gibt es dort auch reichlich. Mal gucken, über welche Tiere wir dann sprechen. Ich bin gespannt, ob ihr schon eine Ahnung habt, von wo ich mich in 14 Tagen melden werde, aus welchem Land. In zwei Wochen hört ihr dann, wie gesagt, die Auflösung des Ganzen. Bis dahin wünsche ich euch und dir eine gute Zeit, Mario. Von mir auch. Ciao.